0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。谈到人工智慧，这大概是这几年商业界很红的关键字。这个领域非常广，小到现在很多停车场都采用车牌的辨识技术，大到智慧医疗、智慧零售、行销科技等等都在用，几乎影响各行各业各个领域哦。在数位时代工作，我很常被问到一个问题：到底人工智慧这个技术可以用在哪些地方？还有另外一个更重要的问题是，对于很多诶、欸、不太会人工智慧的技术啊，或对演算法也都不熟的这些城市麻瓜们来说，到底要怎么样进入这个领域？起手式应该是什么？在这一集的数位关键字，我们邀请到 m o b 摩 g o 的共同创办人兼执行长钟泽明 Adams。来为众麻瓜们分享要怎么样应用 AI 开启你的智慧之路。让我们首先欢迎 Adams
1: 。嗨，大家好，我是 m o b e g o 的 Adams， 很高兴有这个机会来数位关键字跟大家分享。
0: Adams 其实是老朋友，也是我的学弟友、哦，很多人都可能还不认识你，还不认识 m o b e g o 可以跟我们简介一下你跟 m o b e g o 的经历，大概在做些什
1: 么吗？好啊，没问题。呃 m o b e g o 是一间做运用 AI 去做数据分析的一间公司哦，就像刚刚 James 讲的，哎、欸、，AI 好像是一个像魔法一样很神秘的东西哦。那我们在2015年的时候就在戏谷了，我们透过在戏谷的呃比赛呢，得到了很多创投的投资，然后我们就开始我们的数据分析的这样的旅程。那一路当中，我们服务了在美国、在日本、在很多国家不同的客户，帮他们解决，比如说在工厂制程啊，在物流啦，在供应链呐、啊。在它的 sales marketing 上面有很多数据分析、数据决策上的问题哦、喔，这也随着刚刚大家常听到的一个议题，就是数位转型啊、呃、一起做发展哦、喔。因为数位转型，你所拥有的数据资产会跟着你的时间、跟着你的业务复杂度增加，那这时候就需要一个 AI 帮助你去看全世界发生什么事情，你的业务发生什么事情。那很多的数据已经超越人可以理解的范围，那 AI 刚好就是一个很棒的助手，帮助所有的公司、所有的企业运用 AI 来做更好、更更,更加优化的决策。
0: a d a m s 这几年就像我刚刚讲的 ，AI 已经变成一个显学，几乎各行各业都在讨论要怎么用人工智慧的相关的演算法或技术去解决他们现实上的难题。可是，哎，我们以前在学校的时候，我们都是工程相关的背景，现在对很多人来说，它可能也不是工程的背景，更不是电脑科学相关的背景，他可能完全不知道演算法是什么啦，也不知道这个东西要怎么开始。所
1: 以对他们来说，你会怎么建议要怎么开始应用 AI？James 讲得很棒哦。其实，在很多的国际的报告里面都提到 ，AI 其实是一个企业战略级的技术哦。这个为什么叫战略级呢？它已经不再是过去，比如说你是一个工程师、数学家或什么统计学家这种呃很资深的、很专业的才可以使用哦。AI 其实慢慢的让技术门槛降低到大家人人都要去会用 AI 来帮助自己的工作更加有效率哦。那当然。有一部分呢，的确它是在取代人类，但有一部分呢，它更大部分其实是帮助人类把它的工作做得更加有效率，做得更好、哦。那这个归功到说，现在 AI 技术门槛降低到一个程度哦。那像或大家可能或许有听过几个 AI 的一些很热门的关键字，比如说 No c o AI a u t o m a l 啊 ，Automatic Something Something， 或是说像 ML Ops 这些技术，其实都慢慢的在降低 AI 使用上面跟维护它 AI 的一些应用程式。应用的场景的一些方式，然后也越来越多公司在导入这样的技术，然后降低他们在数据转型上面遇到的困难跟障碍
0: 。Alms 刚刚在描述的时候，先讲到就是它是在战略上一个关键的策略，可是对一般人来说真的有点可怜，因为在学校的时候还没有学到这些东西。那我想会还没有学到这些东西，蛮正常的。大家可以想象，如果呃 AI 它的普及程度的速度之如此之快，大概在三五年之内就有很多 AI 的。呃，应用或者是 AI 的演算法已经进到我们的商业环境里面来，所以你可以看到，呃，以前在学校可能会教你很多数学相关的知识，教你很多统计相关的知识，然后帮助你说，诶，到业界来的时候，呃，这些数学跟统计学的这些知识背景，譬如说，起码会算平均吧，起码会算开根号吧。这样这些东西都是可以理解，而且大概知道它可以做些什么，把这些东西给应用到业界里面来。这个是过去我们大概可以想象，呃，它原本也是一个比较复杂的基础知识。然后它真的变成应用科学之后，在学校里面大概有一些简单的教学，但是那些教学还是要到业界上面来使用，在你的各种呃实际的商业用途里面才会有用。譬如说算几率的问题啊，算期望值的问题，这个我想这个。很多朋友，虽然我知道大部分如果读人文社会科学的，可能说因为我讨厌数学，我也不想学这个。可是你不得不承认，它在业界就是有一定的用途。好，可是问题来了。呃，现在在 AI 这个领域，有点像是因为发展得很快，所以也很难在学校的时候就教给大家。所以几乎人人啊，就像我们啊，自己在业界里面都还需要补充很多知识或尝试来学說。说那我基本真的要用 AI， 我可以从哪里开始？那对 Adams 你来说，你会建议大家要先学什么关键字很重要呢
1: ？哦，谢谢 James 刚、哦、刚提到，我觉得。有一个基本的观念，我觉得先让大家可以先了解哦、喔。其实 AI 没有什么太神秘的地方，它跟人一样，都需要透过一个学习训练的过程，然后再去应用它。我们叫就是推论它。所以像小时候大家会看它、呃，大家都会去指说：“哎、欸，这个是猫，这是狗啊。”看多了之后，小朋友可能就自己会说：“这是猫，这是狗。”那在 AI 里面，它学习的范围在刚才更广哦、喔。譬如说，你可以让它学习说，在这个区域，呃呃，大家行走的的人流是属于男生、女生。多少年纪，然后多少是可能是小孩或是老人等等这样子的数据之后，他从这个数据里面去推论啊，学习完之后，他有一个洞察，他知道这样子分布比例之后，他会去推论说，接下来如果真的我们我们要去做一个决策，是比如说我们要设怎么样的厕所，是要亲子的厕所呢，还是男生的厕所，或是无障碍空间的厕所呢？他就可以有一个比较精确的决策。哦、像这样子的方式，就是一个我们人很常做 ，AI 其实也是用一样相同的道理在做的，它需要学习，从 data 里面学习。然后去做出推论，哎，我要做什么样的决策是最精准、最最正确的？哦，都是一样这样的过程。那大概知道这样的过程之后，其实 AI 大家知道说这不是一个什么太神秘的东西哦，是每一个人可以去运用的、哦。那差别在于说你怎么样拿到最精准的 data， 那以及你怎么样做的推论的解决的问题是最有效的、最有价值的。这个训练与推论这两个不一样的关键字
0: ，其实是常常用在这个我们所谓的机器学习，或者是用在 AI 里面的两个关键字。呃，我记得我还在学校里面学这个题目的时候，就如同刚刚那个 Adams 的那个举例一样，其实他讲到的是图形辨识的一个常见的题目。我记得那时候大概 呃， 科学家们会准备大概四千张到五千张的照 片， 甚至更多。那照片里面有两 种， 一种是里面有 猫， 一种是里面有狗。然后要求一个机 器， 就是一个演算 法， 可以辨认 出， 请问哪一张是 猫， 哪一张是 狗， 就这么简单。然 后， 所以我可能把这个四五千张的照片切成一 半， 两千张 呢， 想办法去让这个演算法先看过。然后去学学这里面什么东西是猫，什么东西是狗。那大家可以想象，一开始写的一个演算法，一定是一半猜猫，一半猜狗，反正猜对的几率大概就是一半这样子。那希望它可以从猜对的几率一半升高到，譬如说猜对几率七成。那这件事情其实，甚至全世界都有设计这样子的比赛，就是每一个学校会有自己的实验室，然后设计自己的演算法，就是所谓的机器人去比每一年大家猜这个比例有多高。我记得在还在学校读书的时候，这个猜的成功率长期都在七成到八成中间，可是这个成功率大概到二零一零年左右的那前后两三年。开始提高到九成到甚至九成五的比例，那是第一次在人类的这个人工智慧的演算法设计里面被认为说，哎、欸，这个可能快要可以实际用途了。那这时候当然就不止这样啦，我们希望可以数出呃图片里面有几只猫或狗 ，OK， 也就是说一张图片不止一只猫或狗了，有很多张，然后也会要求这个机器人去学这个呃里面的猫或狗的品种是什么。就是给他的题目更更难一点，然后要求他学会更多不一样的东西。那演算法其实在这几年都有快速的进步，当然原因有非常多，包含呃，譬如说电脑的速度越来越快。然后包含大家写那个演算法的设计也越来越精准，有很多复杂的方法可以被提出。然后甚至这些不同的演算方法就，就是跟譬如说你要先用锤子还是先用呃螺丝起子一样，就是可以重新组合来让它更好用。所以这几年才有很巨大的突破。那这种学习的过程，我们都称为叫训练。它就像是统计在做呃这个把数据拿回来，然后我们先。来做分析一样，我们先很简单的做计算。那另外一个东西叫推论，推论就是我不是只有把刚刚的训练，譬如说我刚刚讲的是把两千张的照片先拿来学，学什么是猫跟狗。推论的意思就是，我念外的两千张照片呢，我就真的像考试一样，让它真的实际上机去考试。我现在拿一张照片给你，你告诉我它是猫还是狗。所以推论就是实际拿来用咯，没错，它其实是实际拿来用的那个过程。那当然，那个还是考试，也就是说，我们是在呃一个实验好里面的实验室，我们对一个机器人或演算法做计算，然后最后让它有一个好的结果。那这样子的方法就可以有机会，我们把一个演算法推好之后，真实拿到真实世界去解决商业应用上的问题。事实上，它用在很多不一样的地方。那。可是，理解训练跟推论为什么对一般人来说很重要呢？事实上，是因为大部分的人可能不知道，因为训练可能要耗费大量的时间，你需要累积很大量的资料，就像刚刚说的那些照片，你要先去收集照片，所以你还要标签那些照片。这也是为什么很多人会告诉你说，做 AI 的时候，事实上你要先去收集资料，而且你要先帮他标好一些东西。真正的原因，因为你需要让演算法或机器去学习，这是一块。那另外才是开始在推论应用。那推论应用的时候，它每一次推论的过程，它还是需要用到一些计算。所以这时候就牵涉到那个计算要在哪里做，耗多少电或资源。如果要耗很多电或资源，那它可能就不太可行，不好用。或者是你需要一台大计算机才可以让它做计算的话，那你就不能放在很多地方可以去使用。所以怎么样把这个模型可以做到很小，然后很轻便，让它在小的地方都可以使用，也是另外一门技术。那谈到要用 AI 到实际的呃商业环境里面，我就得问 Adam 是一个问题。对大多数的人来说，刚讲了嘛，我们都是电脑麻瓜，而且像我，我也有一阵子没有自己亲手写很多相关的程式了。所以对一般人来说，他要用 AI， 现在要做这些计算，要做这些演算法，我刚刚说要拼那些不一样的演算法，他们还需要写程
1: 式吗？好。呃，其实刚 James 讨论到一个很重要的 topic， 就是说 AI 从什么时候开始爆发性成长嘛？刚刚提到，其实是因为深入学习的介入，还有包括刚刚说的算力的增加之后，原本一些无法去做的事情啊，它、呃、可能比如说猫跟狗，甚至有网络上常常会有一个笑话，是那个吉娃娃跟杯子蛋糕就长得很像，呵呵它能不能辨识出来？那哦，这些都有赖于就是刚说的 algorithm， 就是演算法这一块，以及说还有它的算力，我们叫计算能力的增加、哦。那提升之后突破这些瓶颈，可以让我们在很短时间辨认出来它是什么东西，甚至说它不是辨认出来一个东西，它在在什么位置。然后它怎么动的，然后它会有哪些动作等等的，或是它在做什么事情，其实都可以被 rec- recognize 出来哦。那所以这是我刚刚想要再引出来讲的一个较深的地方、哦。大家常常会讲到 AI， 其实 AI 的话，大部分的推论的应用有两种哦，就是你可能会看到像车牌辨识、人脸辨识，然后或是什么一些安全的辨识，比如说之前的，比如说铁道上面会不会有障碍物，这些都属于 recognition， 就是说我去让电脑让 AI 去学习说这是是一个什么样的东西。然后进而去标注它，哦，它是一个障碍物，它是一个什么样的人，它是一个合法的车牌，还是它是一个什么合法的东西，那或是非法的东西，哦，所以这是一个 recognition、哦、那 AI 还有另外一个很强的，这就是叫 forecast， 它是去做预测未来的事情。好比说，大家很很喜欢演 sexy 的一个题目是做股价的预测，大家就想要预测接下来的股价、油价的涨跌，然后大家可以去做很多的不同的配置的投资，好、哦、像这种 forecast。我会预测接下来发生什么事情，也是 AI 很强的项目。那他就要去收集过去的所有资料，然后进而去预测接下来哦，他在走多少的一个时间周期之内会发生什么事情，或是有什么样的变化。那呃，像数据分析其实会比较着重在 f o c a s 这一块，然后做 recognition 会比较像是电脑视觉、电脑影像、图学的等等，会去做推论的一块。所以这两个都是推论很重要，而且有很多很。多。很大突破的领域哦。好，那回来到我们刚刚说的那个 James 提到的，那我们要做到这个事情，要做影像的识别，要做这种呃 forecast 预测未来这些东西，真的需要去写很多，比如说现在很热门的 Python 的 code 啊、R 啦、啊，或是说甚至要去写呃 Java、C plus 这些程式语言吗？嗯、呃，这个答案就是 Yes and No。哦，那这个是似乎你的工作需求。来去呈现哦，其实大概有九成以上的工作都不需要你写 c 就可以完成哦，呃，这个是一个很有趣的事情哦。这是为什么 n o c o d AI 会在这几年呃变得这么 popular， 它这么热门哦？因为其实大部分的 AI 的 application 哦，就是说你要简化你刚刚说的在工作上流程，或者在什么样的业务场景上面，其实所仰赖的是 domain k n o w l e d 就是说你在这个领域你的知识是怎么样，所以呢，那如何让？领域专家，我们说 domain expert， 他去定义对的问题，用 AI 的工具去设计一个流程、业务流程出来。好、哦，那而且并且证明说，哎、欸，这样之后真的是比较快然啊，也比较有效，可以大量的取代之前比较冗长或是说人为介入的一些状况，那让这个效率变得很自动。那像这样的一个流程呢，其实就仰赖 local AI。为什么呢？你可以想象到说，每一个 domain 的 expert， 哦，那他要怎么去学 o n (笑)他怎么去学 R？ 他去学什么 学？ 这各种程式语言 哦， 像我们刚 刚， 呃， 我们有一个很大的客 户， 他是一个呃医疗集 团， 他必须 shipping 就是去运送全世界的疫苗的相关的器具 哦， 那不管是注射器 啦， 还是保存冷链的那种冷藏冷藏柜啊等等 的， 送到全世界去五十几个国 家， 然后几百条航 线， 每个月每个礼拜都要去 control， 但是。其实大家不知道有没有观察到一个东西哦，就是过去两年多运价涨了几乎十倍哦。可是为什么几个航运公司可以发那么多那么多月的年终出来？是因为运价其实跟以前有个天翻地覆的变化。所以你在规划，你身为一个供应链的经理、采购经理，你在规划说我要叫几个货柜送到哪里去的时候，就不能像以前这样子啊，反正我就先叫好，然后我就反正浪费就算了，没有塞满我就申送了。那现在不一样，因为运价贵了十倍哦，所以你在做这些决定的时候，你就变得很小心谨慎，不然的话，你的毛利、你的成本就被物流的费用全部吃光了，而且还不止这样，你有可能 delay 还被罚款哦。我去运到他们客户，还有有些真的受都受不了，是空运，但不好意思，空运就是三倍的价格，所以你的成本要再往上垫三倍以上哦。所以种种这样的问题呢，哎、欸，他们就想到说，我是不是可以透过 AI 的工具帮我去监测？现在不管航运啊、物价啊,啊、或货运的价格啦，或货柜的排程状况啦，然后甚至哎货币的变化，像最近美元呐、啊，或是各种币值的变化，其实都影响到这些航运货柜的一些、呃、不同的策略、哦、那它让 AI 去学习所有的这些数据，然后学习以前怎么叫货柜，怎么分配货柜的大小、啊、空间需求啊。哎、欸，他做出来的决策比人还要准确一到两成哦，这代表什么意思？他每年可以省下十 percent 到二十 percent 的货运、餐馆、仓库的费用，而且他违约的几率也跟着一起被下降了、哦。那像这样过去这样的事情，你要靠一个呃 supply chain 的经理，就是供应链的经理去学习，而且每天看这些东西，然后每天都要去算，他他又有六万多个 SKU， 就是六万多个品项，分别要去预测这样的需求，几乎是不可能做到的。但是透过 AI。就可以做到，因为对于 AI 来说，不管是100个或是 1,000 个或是一万条航线，对他来说都是一样，它都是在同时学习
0: 的。那我可以这样讲吗？你刚刚提到的那个 No Code AI 的工具，对一般人来说，我可以先想象说，它应该是一个图形化的界面吧？然后这个图形化的界面，我可以去设定说，他要帮我去监控哪些资料。譬如说，他要固定去看货币的变化，譬如说每个小时起码去看一下台币跟美金的汇率的变化，买进跟卖出是多少，然后要回来提供给我吧。<笑>然后也可能要去监控，譬如说每一个公司物流公司的报价，或者是货运承揽商的报价，然后要去监控这些船，它现在跑了多久？那个港口平均现在告诉你多久可以收的一些详细的数据。有这些资料进来之后，就像你刚刚说的，那个如果过去我要请一个航运经理先花，譬如说两三年去训练它，然后去学这些东西。如果可以，我都有机器去监控它，所以这些数据都是已知的。接下来我如果排成，当我需要什么的时候，它就可以马上帮我排盘，算出一个比较好的方法。那排盘的过程，当然可能我们还是要有工程师帮忙写程式，或者是那个要起码做出一个数学的算式来去解决这个问题吧。可是至少它是一个很容易使用的界面，是这样的意思吗
1: ？呃，其实呃 ，No AI 也是一个很新的概念呐，所以还有很多地方其实不一定有 cover 到，或是大家有各自 cover 到的地方。哦、呃，像我们家的平台的话，主要 cover 到就是刚刚 James 说的不用斜扣的这个地方，就完成这个算式也好，或是这个结果也好，是直接可以拿来运用，出一个报表，然后那个工业的采购经理他可以直接拿来去用了，用来做采购的。呃，参考依据的。不过前面收集数据的这个平台，我倒是觉得也是一个很大的、很有 potential 的空间，因为大家都还没有一个统一的收集数据的方式。那、啊、当然有很多这样的 solution 开始在做这一块，它开始去串呃每天变动的这些数据啦，然后不管是在货运、航运、货币啦等等的数据啊、喔，这一块的确是另外一块呃大家可以值得关注的地方。那总之，你有了 data， 然后可以放到这样 local AI 的平台，可以跟 data scientist。跟 Domain e p e r 一起合作，做出一个很精准的预测的报告，那可以拿来直接运用。甚至我们有一些比较间接的用户，还会让 IT 去串到他的 ERP 系统或 CRM 系统等等的，然后可以去做一个自动化的管理。哦，这是我们比较会去提倡的一个方式哦。不知道大家有没有用过一个软体叫 Figma？ 那些、呃、我,
0: 我们在前几集的数位关键字其实也介绍给大家过，这是一个让很多设计师很方便。可以使用，甚至一般人都可
1: 以做很棒的设计的一个 NoCo 工具。Exactly， 其实我们 NoCo AI 是在做一样的事情哦、喔。像 Figma， 它是很容易让你是设计师也好，或是你不是设计师也好，大家可以,可以合作协作，做出大家想象中最棒的作品。其实 NoCo 的 AI 它的精神也是这样，它希望让懂 AI 的 Data Scientist， 哦或是 Data Engineer， 然后或是你不懂这样，但是你有懂 NoCo 的人一起来 build up 一个 AI application 在企业中去运行哦、喔。这是 No AI 的精神哦，反而不是说 No AI 可以做得多炫多好、哦、那为什么呢？因为我们发现到大部分的 AI project 都会 i l 在，哎，资可以学它算好的一个很准的 model， 但是因为它改变的业务方式太大了，太巨大了，那个流程改变也好，或甚至取代某些人的工作，变成这个业务单位很不想去用它。所以其实我们后来发现到一个最重要的关键，就是你要让。业务单位一起进来设计这个 AI 的流程，一起设计这个 AI 的应用。那这样的 AI 导才会是成功的。那这个无关说你算得多准哦，无关说你算得多快哦，或 data pipeline 你串得多好，资料清理多干净哦，而是你要让人一起，所有的人一起来参与设计这个 AI 的流程。其实跟 Figma 的概念非常像。大家很多设计师怕说设计出来的东西业主不想要，然后改来改去，来回改来改去，所以有了 Figma 这样的东西，让大家一起 build up 大家心目中理想的那个流程出来。其实。Local AI 也是一样，那我们也就在朝这个方面去做努力
0: 。所以对大家来说，事实上，呃，未来就跟设计的整个流程一样，导入 AI 去解决商业问题的整个过程，你也会建议，很多时候它其实是一个协作的过程。它是用一个 NoCode 的工具，让各方都有机会进入这个写作。因为它很有可能不是只是说哦，我制造了一个演算法，或者是制造了一个数学的程式，然后最后它算了解决某个问题而已。它有可能会改变它原来的工作方式，甚至工作流程嘛？没错。那如果对一般人来说，就是刚刚讲的，既然还是麻瓜，我还是呃不用写程式，但是我也要加入这个。呃，你会建议大家？在应用或理解 AI 的时候，可能从什么地方开始呢？嗯
1: ，我觉得 AI 几乎是未来每一个人必备的一个技能哦、喔。但是，倒不是说大家都要去学写，或是像 Python 啊、R 啦，或是各种 AI 的 programming 的方式哦、喔。我觉得那个是其次，如果有学，大家也是很好的一个加分技能哦、喔。那我觉得更重要、无可取代的部分，其实是如何运用 AI 去解决问题。好比说，第一步就是要你要定义正确的商业问题。第二个是你要去理解你运用的 data 它的物理意义是什么，它实际上意义是什么，然后它做出来的结果才会是对的。我打一个比方来说好了，呃，有一个有一群呃可能统计学家去做了一个实验，去统计了呃小孩的那个智力测验的结果跟他的身高，然后哎后来发现说身高越高的人智力越高。那其实大家都很开心，想要发表这样的结果，哦，但是后来发现是什么？真实的背后的答案是：哎、欸，他们就是小学，比如说小学一年级到六年级一起混考。哎、欸，当然，你小学年级越高的，你能答对的题数就越高，所以最后代表他，呃，智商变高的，不，其实不是他身高，是他的年龄年龄，他年纪 ，exactly。那。这个事情呢，它是有相关性哦，但它不是因果关系。那很多时候 AI 做出来的 model 会有这个问题，就是说它找到它的相关性，有很强的相关性，但是不是真正的原因呢？是不是真的就要拿这个直接来做决策呢？哦、这不一定的
0: ，因为那背后可能除了年龄之外，还有就是他的学习经验嘛。因为他年龄越多，呃，就代表在现代的教育系统里面，他的学习经验理论上累积的越多，没错，他可能答对的题数本来就
1: 比较多啊。呵呵没错，所以我觉得这也是一个很重要的课题哦。我刚刚举一个例子，虽然有点像一个笑话，但是这也是我们常常在。AI 的专栏当中，我们会去注意的，我们是不是真的理解每一个 data 代表的意思？我们是不是真的对应去的定义到一个真正有价值的商业问题，而不是定义一个我们想象中绝对可以用的问题而已？哦，这个是一个漫长的过程，所以呃，希望 n o c i a AI 也可以帮助大家早点理解 AI 怎么用，然后也早点理解呃，怎么样运用一个 AI 定义正确的问题，然后了解这个我们叫 insight， 就是洞察，这个是 data 啊、呃，这个是 AI 带来真正的意义。今天 Adams 对我们来说是带来
0: 了很多人都会很关心的一个问题，就是我如果要学人工智能的相关的技术，我到底要会些什么？其实对城市麻瓜来说，不用担心的是，很有可能你要学的最重要的不是那些城市麻。第一件事情当然要理解人工智慧常常用的几个关键字，一个叫训练，一个叫推論。训练就像是在分析资料一样，推論是把你分析资料的结果整理好之后变成洞察，然后实际用在你要真实用的用途上面。他也告诉我们，事实上之所以可以现在大家不用学写很多相关的程式，就可以用到这些人工智慧的技术。事实上，是因为有很多 No Code 相关的工具出现，包含 Mobilego。事实上，自己在帮助客户的过程里面，他们也用 No Code 的界面跟相关的工具去提供给客户，呃，可以快速的上手去用这些事情。他最后做了一个很重要的提醒：，事实上，因为 AI 接下来它真的应用到商业场景里面，事实上，它得是一群人一起协作。因为它会改变那个整个工作流程，不是一个人做就好，也不是一个资料科学的团队自己做就可以开心解决问题的，所以要大家一起协作。最重要的，你要知道你要收集哪些资料，要辨识这个资料的意义到底是什么。那最后最更重要的是，这个资料分析出来的时候跟商业问题的关系是什么，才能有机会得到正确的洞察。我想这都是对大家来说应该是福音吧，因为。用一个技术，不再需要学写程式本身，就可以应用到它。我想对很多人才是真正重要的事情。今天非常谢谢 Adams 的分享，谢谢，也谢谢各位在线上的收听。如果有机会，请多多帮我们宣传、转发或点赞。我们下周再会。